0: 澳洲恐怖凶案，疯狂作案的阉杀狂魔。在上个世纪60年代，澳洲各地陆陆续续有五名男子遇害，他们生前都遭到了虐待，而且死后还都被割下了生殖器和睾丸。然而，警方却一直没能找到凶手。他们甚至没有认真地去查案，直到其中一名死者突然又现身之后，这才揭开了这一系列的惊天大案。1961年5月，澳大利亚的布里斯班发生了一起恐怖的凶案，受害人叫阿莫斯， 5 5岁，他住在罗马街客运中心附近，遇害前在一家酒吧喝酒之后。就死在了家里。当他被人发现的时候，满身酒气的阿莫斯浑身是血，他的脖子上还有很明显的勒痕。更可怕的是，他的裤子被人脱下了，而且他的睾丸和生殖器都被人割走了。不过，当地警方并没有太上心，死者的布告也没有登报，这件事儿。就这么悄无声息地过去了。可是过了没多久， 1 9 6 1年6月4号，悉尼的一家浴场发生了凶杀案。死者全身赤裸，散发着浓烈的酒气。他身上被捅了30多刀，生殖器和睾丸也被人残忍地割下，血流了一地。死者叫阿尔弗雷德，他生前最后一次被人看到是坐在悉尼东区的绿地公园里。然后就行踪不明了。当时，阿尔弗雷德的裤子和内衣也被扒了下来，现场非常血腥。但这次，澳大利亚警方仍然查不到一点线索，就连死者的睾丸和生殖器也失踪了。1962年3月，在悉尼市的一个公园的南侧里，发现了一具男尸，死者的尸体。同样被捅了许多刀，而他的生殖器和睾丸也不见了。这名死者名叫威廉， 5 5岁。他最后一次被人看到是在悉尼市的南道林街。警方在这次案件中，他们开始考虑凶手会不会是一名同性恋者，因为这个摩尔公园的男厕所是当时同性恋勾搭和亲热的著名的场所之一。不过，不同于前两名死者，这个威廉生前并没有大量的喝酒。在被人袭击之后，他还奋力反抗，所以手臂上有很多防御的刀伤。案发时，威廉被人刺中了颈动脉，这里是人的头部血液回流到心脏的管线，一破裂就会鲜血喷溅，伤者会迅速死亡。警方赶到现场的时候。发现死者身上、脖子上到处都是血，他当时跪在马桶前，裤子拉链被人拉开了，生殖器和睾丸也同样是不知所踪。可惜啊，公厕里面的环境太复杂了， 6 0年代的刑侦技术也不发达，因此警方还是无法判断凶手究竟是谁。虽然已经连结死了三个人。甚至都能看出作案手法是出自同一个人，但是澳大利亚警方还是无法追查这个变态连环杀手究竟是谁。没过多久， 1 9 6 2年3月31号，悉尼又发生了一起凶杀案，而这起凶杀案更加令人胆寒，死者的恐惧令人无法想象。当时，这个叫弗兰克的中年男子。在一条小巷遇到袭击，他的头部、脖子、脸、胸口、腹部被人狂捅好多刀。那天晚上刚好有一户人家经过，他们发现弗兰克的时候，人还没死，但这个时候的弗兰克充满了恐惧，因为他无法说话。他知道凶手是谁，而且凶手还没有逃走，正躲在不远处的垃圾桶后，准备等待时机再次下手。这个小巷子离警察局比较近，那户人家认为，如果直接叫警察来的话比较快，报警的话，谁知道他们会什么时候才过来呢？就这样，那家人离开了现场，匆匆忙忙地跑到警察局去了。可是他们前脚一走，凶手后脚又出现了，然后把无法反抗的弗兰克拖到了巷子深处，继续用刀狂捅。人一死，凶手又摘去了受害人的生殖器和睾丸，消失在了茫茫夜色之中。仅几分钟的功夫，弗兰克就再次遇袭。发现他的那家人也非常害怕，他们说。没想到凶手当时就在附近，也无法体会到死者的绝望。就这样，一连死了四个人之后，澳大利亚警方就头疼了。他们推测，凶手切生殖器和睾丸的手法很精准，也许凶手是一名医生。为了查案，他们跑去调查了许多家医院，但仍然是个死胡同。不久之后， 1 9 6 2年11月20号，西宁市的一家店铺突然散发出一股浓烈的臭味邻居们向政府部门投诉之后，接到任务的警方破门而入。几分钟之后，警方就发现臭味的源头竟然是一具高度腐烂到无法辨认的尸体，而且现场有大滩血液，甚至渗透了木条地板。这名死者被警方证实叫艾伦，他的生殖器和睾丸被割开了大半，但是并没有被摘下。不知道为什么凶手停了下来。法医推断，死者已经遇害五个月之久了。由于其家人也没来认领尸体，于是医院就把他的尸体埋在了医院后面的土地里。警方还为艾伦发了讣告，在葬礼上。他的同事们都出现了，每个人都不知道为什么艾伦会被杀害。无奈的是，澳大利亚的警方并没有将此案联系到之前的几起凶案，他们认为这应该是一起单独的案件，仍然没有用心调查。直到一年之后，这五名死者中的其中一个人忽然复活了，遇到了一个熟人，这个案件的真相。这才浮出水面。1963年，也就是案发之后的第二年，悉尼的一家邮局的员工约翰麦卡锡走在街上，突然他的眼睛睁大了，因为他看到了一个不应该出现的人，一个已经死去的人，正站在他的面前。这个人就是刚才说过的第五位死者艾伦。当时啊，约翰很惊讶地说：“呃，我参加了你的葬礼，你不是已经死了吗？如果埋的那具尸体不是你，那应该是谁呢？”艾伦言辞闪烁，没有正面回答。后来他们进了一家酒馆，喝了几杯之后，然后艾伦就找借口溜走了。约翰喝得醉醺醺的，去找警察报告说同事没有死，但是警方并不相信。还让他回家睡觉去，别喝多了跑这儿胡说八道。可是第二天，约翰清醒过来之后又来报警了，但是警方仍然不相信，还说他脑子不正常。约翰很生气啊，离开警察局以后就找到了当地的一家有名的报社《每日镜报》的记者乔莫里，讲述了自己遇到的事。因为在影视剧里，角色死而复生很常见。但是在生活里，那是少之又少。像这么离奇的事儿，确实是让人不敢相信。记者小摩里考虑到约翰是一个老实人，值得信任。后来啊，他就写了一篇报道，叫《活死人奇案》，登在报纸上之后，果然引发了轰动。悉尼警方迫于压力，只得又挖出了第五具死者的身体。直到这个时候。他们才想到要通过指纹来鉴定死者的身份。结果这一鉴定发现，死者确实不是艾伦，而是另一个42岁的失踪者詹姆斯。然而，奇怪的事又来了，因为警方追查艾伦之后，居然发现艾伦并不存在。尽管他在邮局和约翰还有别人共同工作了好多年。当警方又去找艾伦的时候，人怎么也找不着，他们只好分发了艾伦的肖像，发动广大群众来抓凶手。果然，这招还挺有用。没过多久，就有人发现，在墨尔本有一名铁路工人很像艾伦，尽管那个时候他已经留了胡子，还染了头发。就这样，艾伦被捕了。被警方抓捕之后，艾伦终于承认了五个人。都是他杀的，而且他说，他的真名叫威廉·麦克唐纳。原来啊， 1 9 2 4年6月17号，威廉·麦克唐纳出生在英国的利物浦市。他在1955年移民到澳大利亚，但当时他并没有改名字。据威廉交代，他在英国服过役，但是有一天晚上在防空洞里，被他的一名同僚给强奸了。起初，威廉觉得自己一个大男人被别的男人强奸，精神上受到了创伤。但是后来，他突然发现自己好像很享受这个过程。1947年，威廉退役之后被查出患有精神分裂症，还入院治疗了一段时间。治疗方法包括电休克疗法。两年之后，威廉移民到了加拿大。六年后，他又到了澳大利亚。刚到澳大利亚的时候，有一次威廉在公共场所小便，发现身边也在方便的一个男人，他就忍不住去摸了对方的生殖器，结果没想到那个男人竟然是一名警察，随即就把他抓了起来，后来把他判了两年保守禁令。这个时候，威廉已经认为自己是个同性恋者了，就经常去公厕和酒吧找别的男人。前面说的五名死者都是在酒吧或者在路上被他搭讪的，他们都是被威廉引诱到了人少的地方之后，就被威廉偷袭后杀害。有的人喝了酒，醉到无法反抗了，就那么被杀死了；而有的人是清醒的，却没想到面前要和自己亲热的对象正想要自己的命。前面几位死者的生殖器之所以被威廉割掉，是因为他觉得那样做有种快感，等于是占有了这些男人。但是那些东西，他拿走之后又都扔掉了。第五位死者的生殖器只割了一半，这是因为威廉杀人的时候捅到死者的骨头次数太多，刀已经钝了。他那个时候也累了，因此啊就没有再去拿一把刀继续割了。威廉有很严重的妄想症，当时他觉得警方已经快查到他了，所以在杀掉第五个人之后，他就慌忙地跑到了新西兰。几个月之后，威廉又偷偷地回到了悉尼。当时他没有看报纸的布告，也没有关注案件的进展，他根本不知道同事和警方都以为他已经死了。1963年，这起案件。在悉尼开庭，威廉以精神不正常为由提出了无罪辩护。不过，法庭认为他的犯罪情节过于严重，于是判了他无期徒刑，而且强烈建议永远不得假释，因为他出狱之后会有极大的可能再次行凶。威廉入狱之后一直没能再出来。他在监狱里一直活到了九十岁，在二零零五年才因病去世。欢迎关注老王微信公众号“老王奇谈”，奇妙的奇，谈话的谈，天天更新最新大案重案音频故事。